0: Bienvenue à toutes et à tous pour ce 60e entretien d'actualité avec François Asselineau. Bonjour Monsieur Asselineau. Comment se sont déroulées les manifestations du 22 mars Eh bien bonjour à toutes et à tous. Euh, je suis heureux de vous retrouver pour cet entretien d'actualité tous les 15 jours. Nous sommes aujourd'hui le 29 mars 2018. Il y a une semaine, jour pour jour, nous avons participé en effet à la grande manifestation qui visait à protester contre le démantèlement rampant, la privatisation rampante de la SNCF et au-delà, qui visait à défendre les services publics. Alors cette manifestation avait été préparée par une intersyndicale avec la CGT, la CFDT, l'UNSA, Force Ouvrière et, et, et Sud. Nous, en tant que parti politique, nous ne nous sommes pas joints à la manifestation strictement. Nous sommes restés en lisière du boulevard de Magenta à Paris. Et lorsque l'ensemble des cortèges syndicaux sont passés, à ce moment-là, nous nous sommes joints à la manifestation. On peut dire que nous avons fermé la manifestation. Nous avions un peu plus d'une centaine de manifestants avec nous. Ce qui a été tout à fait notable, c'est qu'en dépit de certains propos absolument scandaleux tenus par certains dirigeants de la CGT qui, nous avaient, qui avaient traité plus globalement euh, les, les manifestants qui voulaient le Frexit et nous avaient traité d'extrême-droite, ben, en dépit de ça, sur le terrain, ça s'est très très bien passé. Et pourquoi Parce que dans tous les syndicats – et j'ai eu l'occasion de le voir, puisque nous justement, on, on voyait défiler les syndicalistes – dans tous les syndicats, eh bien il y a des syndiqués qui sont venus me voir avec le sourire, avec gentillesse, et qui voulaient me parler, avoir un autographe, prendre un selfie, comme on dit, prendre une photo avec moi. Et beaucoup, beaucoup d'entre eux m'ont dit euh, « Monsieur Assino, merci beaucoup pour ce que vous faites. Vous nous avez appris des tas de choses. Vous nous avez appris à comprendre l'origine des problèmes, pourquoi la SNCF est-elle démantelée, euh, Continuez comme ça ». Certains même, d'ailleurs, m'ont euh, dit qu'ils avaient adhéré à, à l'UPR ou si pas eux, c'était un, un frère ou un cousin euh, qui était adhérent à notre mouvement. Donc j'ai été quand même très... Très, très agréablement euh, surpris euh, euh, par euh, cet accueil. Je ne m'attendais pas à un accueil aussi chaleureux, pas de tout le monde, bien entendu, mais quand même d'un certain nombre de, de syndiqués. Je note d'ailleurs au passage euh, qu'il y a eu d'autres quelques autres partis politiques qui avaient essayé de venir et qui n'ont pas été euh, reçus de cette façon. Je crois savoir, d'après ce que j'ai vu dans les gazettes, que euh, M. Fort, le, le nouveau... Euh, le nouvel homme fort, si j'ose dire, du Parti socialiste qui est bien faible, a été accueilli par des hués. Il a été obligé de rebrousser chemin. Euh, voilà. Donc il y a eu... Euh, euh, voilà, les, les, les autres partis politiques n'ont pas été très, très, bien, très bien accueillis. Alors tout ceci est important parce que ça montre quoi Ça montre que l'UPR, sa notoriété, ses analyses, ses propositions sont en phase croissante de notoriété et qu'elles ont largement commencer à influencer le monde du travail. Je m'en réjouis et nous allons porter de plus en plus l'accent dans cette direction, en faisant connaître de plus en plus à toutes les catégories professionnelles les méfaits de la construction européenne. Quelle est votre réaction concernant les événements tragiques survenus ces derniers jours Les événements tragiques, je suppose que vous évoquez à la fois le drame qu'il y a eu dans le sud de la France, à Trèbes, avec cette prise d'otages qui s'est terminée par plusieurs morts et assassinats euh, avec un terroriste islamiste se réclamant plus ou moins de l'État islamique. D'abord, la première chose à laquelle on doit penser, euh, c'est aux victimes et aux familles des victimes. Les victimes, il y a eu, je les cités, Christian Medve qui était bouché, Hervé Sosna qui était maçon, Jean Mazière, viticulteur à la retraite, je crois, comme Hervé Sosna. Et puis Arnaud Beltrame, lieutenant-colonel de gendarmerie. L'opinion publique s'est plus focalisée sur le sort de ce dernier, puisque il avait pris la place, il s'était offert pour prendre la place d'une femme qui était, je crois, caissière. De, du super-U, et euh, le lieutenant colonel de gendarmerie euh, s'est substitué à, à elle. En fait, il est allé au devant de la mort, puisqu'il est mort. Et semble-t-il, d'ailleurs, dans des conditions atroces, il semble qu'il a été euh, plus ou moins égorgé avec une arme blanche. Alors qu'est-ce qu'on peut dire face à des pareilles horreurs euh, Eh bien euh, d'abord s'incliner devant les victimes, bien entendu. Euh, transmettre toutes nos condoléances et plus émues. Euh, aux familles des victimes, aux conjoints des victimes, à leurs enfants, s'ils en avaient, à leurs parents, leurs connaissances et leurs amis. Euh, au-delà de, de ça, il faut évidemment saluer, et j'ai tenu à ce que à nous associer collectivement à l'hommage national qui a été rendu au lieutenant-colonel de gendarmerie, Beltrame, puisqu'il est allé, on peut dire, même presque au-delà de son devoir. Et c'est presque un sacrifice qu'il a fait de, de sa vie. Euh, sa destinée m'a fait penser à celle euh, d'un prêtre qui s'appelait Maximilien Kolbe, qui avait été, euh, je crois, canonisé euh, par Jean-Paul II, puisque ayant été déporté à, à Auschwitz, il avait euh, de sa propre volonté euh, voulu remplacer un père de famille qui allait partir euh, pour être exterminé. Et donc il était mort à la place de ce père de famille qui lui avait survécu au camp de la mort. Et donc, je crois, dans les années 2000, euh, le pape Jean-Paul II avait canonisé Maximilien Colbet, qui était un prêtre polonais catholique, je crois, de mémoire. Donc il y a un peu de cette destinée. Et si je le dis, c'est que je crois que Arnaud Beltram avait justement euh, des convictions religieuses euh, assez prononcées. Alors il y a eu un hommage national qui lui a été rendu avec un discours de bonne tenue, il faut le reconnaître, d'Emmanuel de, Macron. Donc toute la France a été évidemment très touchée par ce destin hors du commun, mais qui fait qu'on se rappellera encore longtemps du nom d'Arnaud Beltrame. Au-delà de cette émotion sur des personnes, il faut évidemment réfléchir à ce que l'on peut faire pour éviter ça. Je voudrais signaler au passage que, euh, sauf à ce que j'ai rêvé, il me semble que, voici plusieurs mois, euh, on avait euh, le gouvernement avait fait passer de force euh, une, un renforcement encore et encore et encore euh, de la surveillance, des principes de surveillance du public, de la vidéosurveillance, avait euh, pris... Euh, vous savez, il y avait eu ces, ces, ces décisions qui avaient été prises déjà sous Manuel Valls, d'avoir une espèce d'état d'urgence permanent. Et puis tout ceci a été, en fait, passé carrément dans la loi définitive, ce qui d'ailleurs contrevient à certaines orientations de la Convention européenne des droits de l'homme. Nous, nous avions dit – j'avais dit, je me rappelle très bien à l'époque – que ce genre de décision risquait de nuire à nos libertés publiques collectives sans pour autant euh, empêcher, si peu que ce soit, les actes terroristes de la nature de ceux qu'on vient d'assister dans le sud de la France. Euh, la question est encore plus d'actualité maintenant. On voit que tout cet, art, cet appareil répressif, finalement, euh, et de surveillance n'a pas empêché cette horreur. Alors qu'est-ce que l'on peut faire Je pense que lorsque nous arriverons au pouvoir, c'est tout à fait le genre de débat que l'on pourra avoir. Et je rappelle que nous sommes favorables au référendum d'initiative populaire, donc on peut très bien imaginer que les Français souhaitent poser des questions ou voir des suggestions sur le sujet. Euh, on peut imaginer, par exemple, alors je sais que s'il y a un débat, ça fait polémique, mais bon, par exemple, des peines de sûreté pour les criminels, euh, des peines de sûreté qui soient vraiment incompressibles sur 30 ans ou même euh, même sur 40 ans. On peut imaginer également euh, D'élargir les processus de déchéance de nationalité. Actuellement, la déchéance de nationalité est limitée sur une, pour une certaine, dans certains cas, l'idée étant peut-être de l'accroître. C'est une idée qui est développée à, notamment à, à droite, mais aussi chez les gens de gauche. Ça fait typiquement partie, je pense, du genre de questions que l'on pourrait euh, demander aux Français ce qu'ils en pensent. Il faut être sans pitié. Face à des actes aussi abominables. À ce faut, avant de penser à ce que l'on va, comment on va aménager la peine des, 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 des criminels, il faut quand même penser d'abord aux victimes. Et notamment aux survivants, aux familles. Mais une fois qu'on a dit ça, il ne faut pas non plus s'empêcher de réfléchir aux raisons, à l'origine de ces phénomènes et je crois avoir été, me semble-t-il, l'un des rares, sinon le seul candidat à l'élection présidentielle, à avoir replacé systématiquement ces questions de terrorisme dans un cadre plus global, qui est le cadre de la géopolitique internationale. Je rappelle quand même que euh, le nombre d'actes terroristes en France s'est considérablement développé au cours des dernières années, dans la foulée, de l'intervention de la France en Libye. La France a participé, aux côtés du Royaume-Uni, à la destruction du régime libyen de Kadhafi, qui n'était certes pas un grand démocrate. C'est exact. Mais qu'est-ce qu'il y a eu à la place Maintenant, c'est le règne des seigneurs de la guerre. Ce sont des fuites éperdues. Je crois qu'il y a 70% de la population libyenne qui est partie. Ce sont des trafics de clandestins euh, avec notamment la mafia euh, calabraise, la Nendrangheta, qui se mêle de ça pour essayer de faire passer des migrants en France. Et puis euh, c'est un sentiment chez un certain nombre de nos compatriotes euh, qu'il y a un deux poids deux mesures en matière de politique internationale. Je pourrais dire la même chose avec ce qui s'est passé en Irak, ce qui s'est passé en Syrie. Bien entendu, on n'a pas le droit de se faire justice soi-même et encore moins de s'attaquer à des gens qui sont totalement innocents d'une situation internationale. Mais sur des esprits fragiles, des esprits passionnés, des esprits chauffés à blanc, eh bien, il est un peu inévitable que quelques personnes se laissent entraîner vers la folie meurtrière. C'est la raison pour laquelle je pense que non seulement il faut sévir avoir une politique de répression lorsque des coupables sont arrêtés, ont été reconnus coupables, y compris peut-être, comme je le disais, en renforçant les peines de sûreté, donc la prison, quasiment une prison à vie, pas tout à fait, mais presque, y compris en envisageant des déchéances de nationalité, il faut aussi envisager d'avoir une politique étrangère et un État qui soit respectable et respecté par sa population. Si la France se mêlait de ceux qui la regardent et cessait de se mêler de ceux qui ne la regardent pas, si la France n'intervenait pas dans des guerres illégales ou de façon plus ou moins subreptice, avec des conseillers ou avec des armes diverses et variées, si la France donnait le sentiment à tous les Français, comme aux peuples étrangers, qu'elle cherche la justice entre les peuples et les nations, j'ai la conviction... Eh bien, que euh, les phénomènes terroristes diminueraient et peut-être disparaîtraient. Car enfin, nom d'une pipe, la Suisse, qui n'est ni membre de l'Union européenne, ni membre de l'OTAN, qui ne participe à aucune coalition militaire, ni pour aller bombarder l'Irak, ni pour aller détruire la Libye, ni pour aller saper le régime syrien, ni pour armer l'Arabie Saoudite pour aller bombarder le Yémen, ni pour fricoter avec l'Émirat du Qatar qui finance Al-Qaïda. Eh bien, la Suisse ne connaît pas d'attentat terroriste que je sache. Il y a donc une responsabilité, une inconscience majeure et une responsabilité dramatique qui incombe à nos plus hauts dirigeants, pas seulement à nos M. Macron, mais également ses prédécesseurs, qui leur incombe parce que, en prenant des prises de positions internationales, en intervenant militairement contre le droit international public et sans accord et sans aval de l'Organisation des Nations Unies, eh bien d'une certaine façon, ils mettent le peuple français en danger. Ils mettent le peuple français sous un risque de représailles. Et tout le monde sait que le terrorisme, eh bien c'est la réplique, l'arme du faible aux pauvres. Ceci ne justifie évidemment pas les actes terroristes, mais simplement en tant que responsable politique et aspirant à devenir chef d'État, il faut avoir une posture de chef d'État et d'homme d'État, c'est-à-dire savoir où est l'intérêt du peuple français en toute hypothèse. Il n'y a pas eu que ces... Ce drame dans le sud de la France qui s'est déroulé au cours des, dernières, euh, des derniers jours, il y a eu cet assassinat épouvantable, euh, sordide euh, de Mireille Knoll, une octogénaire, une femme de 85 ans, au visage sympathique, euh, qui euh, a été assassinée euh, d'après les éléments de l'enquête et d'après l'analyse du ministère de l'Intérieur pour des motifs antisémites. Comme j'avais manifesté euh, le soutien de l'UPR et mon soutien personnel à, 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 à l'hommage national qui a été rendu au lieutenant-colonel Beltrame, euh, j'ai jugé utile de participer personnellement à la manifestation qui a eu lieu à Paris euh, pour euh, de commémoration, de souvenir pour Mireille Knoll et de dénonciation de tout acte antisémite comme d'ailleurs de tout acte raciste. Je suis allé à cette manifestation. Il y a eu des, des mouvements divers et variés. En fait, il y a eu un scandale à droite, puis à gauche. Moi, j'étais au milieu de la manifestation, on attendait de, de partir. Euh, parce que lorsque M. Mélenchon est arrivé avec cru Cruvois, M. Corbière, M. Quetenins, etc. Ils ont suscité une, un certain nombre de mouvements de, de réprobation de la part de la foule, euh, réprobation qui est allée quand même très loin, puisqu'ils ont failli en venir aux mains. Et en fait, euh, les dirigeants de la France insoumise ont, ont dû quitter le, le cortège sous les, sous les orions, les soufflets et les insultes. Euh, même chose lorsque Madame Le Pen, euh, pour le Front national, est, est arrivée d'un autre côté, où elle a subi la même chose, où elle a été obligée de rebrousser chemin. Pour ce qui me concerne, je n'approuve pas euh, ce genre de, ce genre de, de conduite vis-à-vis -vis, euh, de responsables politiques euh, qui, euh, qu'on le veuille ou non, sont des élus, euh, qu'on le veuille ou non voulaient participer à une manifestation euh, de commémoration. Et je, suis, je trouve qu'il est toujours... Euh, voilà, je, 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 je pense que, enfin, c'est peut-être mon éducation chrétienne qui, qui me fait penser ça, c'est que euh, tout péché mérite miséricorde et qu'on doit toujours bien accueillir les ouvriers de la 11e heure. Donc je trouve que personnellement, euh, les organisateurs auraient pu laisser défiler euh, les responsables de la France insoumise, comme les responsables du Front National, comme moi j'ai pu défiler alors, sans aucun problème pour ce qui me concerne. Je trouve que ça aurait été plutôt une marque de rassemblement euh, et d'union nationale sur une juste cause. Pour ce qui me concerne, j'ai été effectivement. Alors moi, je ne suis pas du style à aller devant les caméras. Il y avait Monsieur Vauquier qui avait toutes les caméras devant lui. Et puis, quand les caméras, au bout de, après l'avoir filmé pendant quelques dizaines de minutes, se sont, se sont éloignées, je ne suis pas sûr. Je ne je sais pas. J'ai pas passé mon temps à ça. Je ne suis pas sûr que Monsieur Vauquier ait fait toute la manifestation. Moi, j'ai fait toute la manifestation et je ne suis pas allé me montrer devant les caméras. J'ai voulu manifester parce que je trouve que c'était une juste cause à laquelle il fallait montrer notre présence. Et j'ai eu le, la satisfaction de voir quand même beaucoup de manifestants qui me connaissaient. Et un petit peu comme quelques jours auparavant, les, les syndiqués qui venaient me voir, là, il y a quand même un certain nombre de personnes dans la foule qui sont venues me voir, qui m'ont dit qu'il fallait que je continue, qu'ils avaient voté pour moi, j'ai fait des dédicaces. J'ai fait des photographies. J'ai même rencontré le chanteur Francis Lalanne, avec lequel j'ai parlé, qui m'a dit... D'ailleurs, il s'était manifesté lors de l'élection présidentielle. Il avait tenu sur moi des propos tout à fait sympathiques l'année dernière, je me le rappelais. Donc comme je ne le connaissais pas, on, fait... on s'est rencontré dans le... dans le cortège. Et il m'a dit qu'il trouvait que ce que j'avais dit était, était, était très bien, très juste. Alors il m'a dit qu'il est... il part faire un, un concert en en Chine et, et, et en Australie. Mais normalement, je le reverrai. Je pense qu'on aura une conversation à son retour, en, à son retour en, en France. Voilà. Alors je voudrais conclure tout ceci hein, pour revenir sur ce, que, sur ce qui est arrivé à, à Mélenchon et à, et à Mme Le Pen, parce qu'ils ont été en fait accueillis par des insultes, des orions, euh, en fait sur le thème qu'ils étaient euh, des, des, des espèces d'antisémites de, 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 qui s'ignoraient, d'extrême droite, etc. Ah moi je voudrais dire quelque chose c'est que je trouve quand même qu'en France on a quand même euh, le, maintenant le, le, le comment dirais-je l'excommunication euh, facile et que désormais en France euh, on ne peut plus parler entre Français sans qu'aussitôt quelqu'un vous taxe d'extrême droite ou de complotiste ou de conspirationniste moi j'ai eu droit j'ai eu droit à tout j'ai eu droit à être taxé d'extrême droite il y a encore d'ailleurs euh, sur tel ou tel magazine, on me classe et on classe l'UPR à l'extrême droite. C'est un véritable scandale. Je m'adresse ici à toutes celles et à tous ceux qui me connaissent et qui connaissent l'UPR et qui peuvent aller vérifier sur Internet, sur notre site, tout ce que j'ai pu dire ou écrire, et pas seulement moi, mais également... Les responsables de l'UPR, je, je pense à Vincent Brousseau, à Charles-Henri Gallois. Je pense à euh, Antoine Cartago qui est pour notre matière diplomatique. Je pense à Anne Limoges pour les questions euh, d'éducation. Je pense à Thibault Longeon, notre secrétaire général. Enfin, je pense en fait à tout le monde. Que l'on me montre un document, une phrase qui puisse faire penser que nous sommes d'extrême-droite, je rappelle que le ministère de l'Intérieur, qui est seul à l'habilité pour donner une étiquette à chaque élection à laquelle nous nous sommes présentés, a examiné de près notre programme et nos analyses et nous a classés en divers, c'est-à-dire au-dessus du clivage droite-gauche, un peu comme Macron. Sauf que Macron, il est au-dessus du clivage droite-gauche pour rassembler les Français vers l'abattoir, c'est-à-dire vers la destruction de la France et une Europe fédérale. Et nous, nous sommes l'anti-Macron, on veut rassembler, et on rassemble en effet, au-delà du clivage droite-gauche, pour rassembler les Français afin de sauver la France de cette destruction en la sortant de l'Union Européenne, de l'euro et de l'OTAN. Le fait de vouloir sortir de l'Union Européenne n'est en étant rien quelque chose d'extrême droite. Je pense par exemple à une personne que je connais, qui est un ami, Jean Lévy, qui est au comité Valmy qui euh, s'est exprimé il n'y a pas très longtemps, parce que lui aussi, pourtant venant du Parti communiste, très à gauche, a été qualifié d'extrême-droite par certains parce que l'on voulait sortir de l'Union européenne. Et j'avoue que je n'admets pas, je ne supporte pas que quelques cassiques de la CGT, les dirigeants, pas les syndiqués que j'ai vus sur le terrain, que quelques dirigeants de la CGT se permettent de nous traiter d'extrême-droite alors que tout est faux dans cette accusation. Les gens de la CGT qui sont à la tête d'un syndicat qui est financé par la Confédération européenne des syndicats, financé par la Commission européenne. J'en appelle donc à un sursaut de la classe politique et médiatique française. Et quand je dis ça, ça n'est pas uniquement pour me prêcher pour ma chapelle. D'ailleurs, si j'étais d'extrême droite, je n'aurais pas pu participer très pacifiquement et avec beaucoup de manifestations d'intérêt ou de soutien à la manifestation qui a eu lieu pour Mireille Knoll pour lutter contre l'antisémitisme. Si on avait eu la moindre trace de racisme, d'antisémitisme, d'homophobie, de sexisme, et j'en passe à l'UPR, nous serions en effet d'extrême droite. Ça n'est pas le cas. Et je trouve que euh, la même chose devrait bénéficier d'une certaine façon à, à Mélenchon ou à Madame Le Pen. Il y a suffisamment à, à les critiquer pour ce qu'ils font par ailleurs. Moi, je reproche à Madame Le Pen et à M. Mélenchon de ne pas vouloir sortir de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN. Ce que je reproche, moi, c'est que l'Union européenne est une construction d'extrême droite. L'Union européenne est une construction qui a volé aux différents peuples d'Europe, et en particulier au peuple français, sa démocratie. L'Union européenne nous pousse à des guerres illégales nous pousse à un conflit avec la Russie. L'Union européenne est en train de détruire tous les acquis sociaux obtenus par les parents et les grands-parents. Ça, c'est une politique d'extrême droite. Ça, c'est une structure d'extrême droite. D'ailleurs, l'Union européenne elle-même est fondée sur une espèce de racialisme qui ne dit pas son nom. Je suis le seul responsable politique à avoir dénoncé dans le principe même de la construction européenne l'idée nauséabonde selon laquelle il faudrait que les peuples d'Europe se réunissent pour faire face au monde arabe, à l'Afrique, à l'Asie. Ça, c'est une pensée qui, en soi, est une pensée d'extrême-droite. D'ailleurs, j'ai été – et je conclurai là-dessus – reçu il y a quelques jours à l'ambassade du Sénégal par son Excellence l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Sénégal en France, M. Séné, ainsi que la veille j'avais été reçu par le consul général du Sénégal, M. Diallo, qui m'ont réservé un accueil extrêmement chaleureux, l'un et l'autre, et avec lesquels j'ai pu parler des relations entre la France et le Sénégal, avec lesquels on a pu parler des relations, des situations économiques et sociales respectives, et qui ont porté un grand intérêt à la campagne présidentielle, qui avait noté ma présence et avec lesquels nous sommes tombés d'accord sur le fait que les perspectives pour la France au XXIe siècle vont bien davantage par des liens renforcés avec la francophonie, ce qui ne veut pas dire se couper, bien entendu, de l'Allemagne ou du Royaume-Uni. D'ailleurs, le Royaume-Uni Royaume sort de l'Union européenne. Vous avez vu le soutien, on aurait pu d'ailleurs s'en passer pour le coup, le soutien de l'ensemble des pays d'Europe au Royaume-Uni sur l'affaire de, de l'espion euh, russe. En réalité, l'avenir de la France est dans une collaboration, une coopération avec l'ensemble des pays du monde, à commencer par les pays de la francophonie, coopération avec l'ensemble des pays du monde, quelles que soient les religions, les couleurs de la peau, les ethnies. Tous les êtres humains sont d'égale dignité. La construction européenne, de ce point de vue-là, porte dans sa conception même l'idée que ce ne serait pas vrai. Qu'avez-vous à nous dire sur la dégradation des relations entre les pays occidentaux et la Russie Alors j'ai déjà eu l'occasion de parler de ça, je crois, dans le dernier direct. J'ai été interrogé sur RT Télévision, Russian Today Télévision, pour la première fois, sur le journal de 19h il y a quelques jours. Donc je reviens encore de nouveau sur ce sujet. Certains pourraient trouver que c'est beaucoup, mais c'est un sujet très grave. C'est un sujet très grave parce que on voit bien que les pays occidentaux menés par le Royaume-Uni et les États-Unis d'Amérique passent leur temps à vouloir jeter de l'huile sur le feu. Et au lieu d'essayer de trouver une solution, d'essayer de calmer le jeu, au contraire, veulent envenimer la situation. J'ai déjà eu l'occasion de l'expliquer. J'y reviens. Premièrement, moi, je n'ai pas vu le fait générateur. Je ne l'ai pas vu. En général, quand il y a des conflits, par exemple sur l'Ukraine sur ou sur la Crimée, les sanctions prises par l'Europe contre la Russie en Crimée se justifient par le fait que les Russes ont mis la main sur la Crimée suite à un référendum. Donc l'Occident dit que c'est un référendum illégal. Les Russes disent bah, pas du tout. On a fait un référendum comme vous l'avez fait au Kosovo ou au Sud-Soudan. Et il y a une écrasante partie de la population qui nous a rejoints. Quelle que soit l'hypothèse que l'on soutient, force est de constater qu'il y a un fait générateur que nul ne nie. Effectivement, les Russes sont désormais en Crimée alors que la Crimée avait été prise à la Russie, donnée plus exactement par Khrouchov de la... Fédération de Russie, de la République socialiste soviétique de Russie, plus exactement, à la République socialiste d'Ukraine en 1954. Donc là, le fait générateur est devant tout le monde. Mais là, on nous apprend qu'un agent double russe, qui a été libéré en 2010, donc il y a 8 ans, par la Russie, qui n'en avait plus besoin, si l'on peut dire. Elle l'avait incarcéré parce qu'elle avait découvert qu'il avait été traître à sa patrie. Mais elle l'avait échangé contre des espions américains. Et donc, elle l'avait libéré. Et il était en, en, en Royaume-Uni depuis huit ans. J'ai déjà eu l'occasion de m'exprimer. Je ne comprends pas déjà pourquoi les Russes, au bout de huit ans, auraient décidé d'éliminer cet agent double quelques jours avant l'élection présidentielle de, qui a vu la, le, le, la réélection triomphale de Vladimir Poutine ou quelques semaines avant le, euh, la Coupe du monde de football qui va avoir lieu en Russie. Je note que, euh, moi je ne sais pas si vous, vous l'avez vu, moi je n'ai pas vu euh, la, le, 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 le malade. Je n'ai pas vu son corps, je n'ai pas vu alors je ne demande pas, je ne veux pas faire du voyeurisme, mais en revanche, ce que j'ai demandé, c'est que, compte tenu de l'extrême gravité des conséquences que le Royaume Uni, les États Unis, et puis maintenant l'Union européenne et l'OTAN veulent donner à cette affaire, il faut absolument être sûr que cette affaire est juste que ce n'est pas un mensonge. Or, comme le dit le proverbe français « chat est chaud et craint l'eau froide », lorsque l'on a vu l'affaire des armes de destruction massive prétendues de, 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 de Saddam Hussein, lorsqu'on en a vu Colin Powell, le secrétaire d'État américain à l'époque, en 2003, secouer au Conseil de sécurité une fiole en disant « Voilà le bacille du charbon que produit Saddam Hussein ». Et lorsque l'on sait qu'un an après, le même Colin Powell disait « ben Non, en fait, c'était faux. Avait... C'était une invention » et lorsque l'on sait qu'il y a eu un million de morts civils en Irak à cause de ça, et lorsque l'on se rappelle la position juste de Jacques Chirac et de Dominique de Villepin, qui s'étaient l'un et l'autre opposés à ce que la France participe à ça, qui avait dit « Mais il n'y a aucune preuve tangible pour Saddam Hussein », lorsque l'on sait tout ça, eh bien il est légitime de faire preuve de la plus grande prudence et même de la plus grande méfiance. C'est la raison pour laquelle je pense que si Madame May la première ministre britannique. Et si les Occidentaux sont à ce point sûrs qu'ils ont raison et de leur bon droit, eh bien alors si on, quand on est sûr qu'on a raison, on dit, à, on dit aux autres « Qu'est-ce que vous voulez comme preuve Je fais tout ce que vous voudrez. » C'est ça qu'on fait quand on a raison. On ne ferme pas la copie. On ne dit pas « Non, non, c'est bon, c'est est, c'est des idées. Ça, c'est quelqu'un qui a quelque chose à cacher. Donc nous avons demandé premièrement qu'il y ait une mission international de médecins assermentés, avec des médecins britanniques, américains, allemands, français, mais aussi russes, chinois, euh, pour avoir euh, des, des membres du Conseil de sécurité, et puis aussi, pourquoi pas, un euh, médecin, euh, je ne sais pas moi, euh, euh, égyptien, euh, mexicain, brésilien, voilà, un panel d'une dizaine de médecins internationaux qui aurait le droit d'aller voir les malades, puisqu'ils sont, paraît-il, dans le coma. Mais on peut quand même aller les voir, je suppose, surtout si on est médecin. On peut se faire communiquer les, les, les prélèvements sanguins. On doit pouvoir se faire communiquer toutes les données médicales. A fortiori, d'ailleurs, la Russie, puisque ce sont deux ressortissants russes. Or, normalement, je crois que c'est dans la Constitution russe, la, la Russie a le devoir de protéger ses ressortissants. Deux, troisième point, j'ai eu l'occasion de le dire. Normalement, lorsqu'un pays est soupçonné d'utiliser des armes chimiques, le pays, qui, le pays ou le groupe de pays qui le soupçonne doivent lui demander des comptes par l'intermédiaire de la Convention internationale d'interdiction pour les armes chimiques, l'OIAC, qui possède un conseil exécutif. Il se trouve que la plupart des États-Unis, des états -Unis du monde, dont les États-Unis, dont le Royaume-Uni, dont la France, dont l'Allemagne, dont la Russie, sont partis à cette convention. C'est-à-dire qu'ils ont signé et ratifié. Donc le traité s'applique de plein droit. Comme le disaient les anciens romains, pacta sunt servanda. Ça veut dire que les traités doivent être respectés. Dans ces traités, il est prévu que <coughs> lorsqu'un pays est soupçonné, le pays qui le soupçonne ou les pays qui le soupçonnent doivent lui transmettre des échantillons de la, du produit en question, ce que n'a pas fait le Royaume-Uni. Et deuxièmement, le pays a 10 jours maximum pour répondre. C'est l'article 9 de cette convention. 10 jours, ça n'est pas 24 heures. Or, le Royaume-Uni a donné un ultimatum de 24 heures à la Russie, après quoi le Royaume-Uni a lancé les procédures de sanctions et a rameuté les pays européens et, euh, enfin, les pays de l'OTAN, les a rameutés pour soutenir, dont la France. Je suis désolé, mais en faisant ça, le Royaume-Uni et les pays occidentaux ont donné du crédit à l'hypothèse qu'ils cherchaient la cogne, ils cherchent la bagarre, puisqu'ils ne respectent pas leurs propres engagements internationaux. Alors le reste, malheureusement, ne fait qu'empirer de jour en jour, puisque l'on a vu qu'il euh, y a eu une coordination des pays de l'OCDE et de l'Union européenne et de l'OTAN pour prendre des sanctions en expulsant des diplomates. Donc il y a eu, je ne sais plus combien, maintenant on en est à 140 ou 160 diplomates expulsés des pays de l'OCDE, c'est les États-Unis, le Canada, un certain nombre de pays de l'Union européenne. Il faut bien noter d'ailleurs qu'au sein même de l'Union européenne, il y a M. Macron qui d'un seul coup nous a dit oui, oui, la, la, le Royaume-Uni a raison, il y a toutes les preuves suffisantes. Mais le problème, c'est qu'il y a quand même au sein même de l'Union européenne des États qui ne disent pas ce que dit M. Macron, le Portugal, la Slovaquie, la Grèce, Chypre, la Bulgarie, l'Autriche notamment, ont dit, et là je crois également euh, le président de la République tchèque, ont dit qu'ils voulaient des preuves. Ils ont refusé d'expulser les diplomates russes. Ils ont dit qu'il n'y avait pas les preuves. Alors il y a quelqu'un qui ment. Soit M. Macron a les preuves – et à ce moment-là, qu'il l'explique à la population française – mais des preuves irréfutables que les meilleurs experts médicaux, les meilleurs experts militaires pourront reconnaître. Ou alors il n'a pas de preuves. Il ne s'agit que de probabilités. Alors là, on est face à une gravité exceptionnelle. En particulier un pays comme la Russie, qui est un pays qui est la deuxième puissance nucléaire au monde – certains disent même la première – et qui a des années d'avance sur certains appareils militaires, notamment en matière de défense antiaérienne et de missiles à très longue portée, on doit faire attention, on ne doit pas verser dans la provocation face à ce genre de situation. J'ajoute enfin que maintenant c'est l'OTAN qui s'y met, et je me demande où tout ceci va aller. Je rappelle que, malheureusement, on a connu des très grands conflits qui ont ensanglanté la France et la planète entière, démarré sur euh, en fait des, 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 des broutilles, euh, des détails. La guerre de 1870 entre la France et la Prusse, qui s'est soldée, comme vous le savez, par le 4 septembre 1870, la défaite de Sedan, Napoléon III euh, arrêté, fait prisonnier, l'effondrement du Second Empire, la proclamation euh, K1-KA K1, K1 de la Troisième République, l'amputation de l'Alsace-Moselle à la France, qui allait créer une pomme de discorde pendant des décennies jusqu'à la guerre de 1914, tout ceci découle d'une dépêche, la dépêche d'Ems, c'est une ville d'eau euh, située en territoire allemand, une dépêche que, euh, que Bismarck avait, euh, avait envoyée, qui a été jugée par Napoléon III comme étant insolente. Je rappelle que la guerre de 14 a commencé aussi par l'assassinat de l'archiduc François Ferdinand à Sarajevo, par une organisation dite « la main noire ». C'était un peu une provocation. François Ferdinand avait été d'ailleurs mis un peu à l'écart de la cour d'Autriche, de l'Empire des Habsbourg. Mais par un jeu d'alliances automatiques, la France a été embarquée dans un cataclysme mondial où il y a quand même eu 1 600 000 de français entre 18 et 50 ou 60 ans des soldats mais avec les gens beaucoup de français dans la force de l'âge qui sont, qui sont morts au combat une véritable saignée Est-ce que nos dirigeants se rendent compte des risques qu'ils prennent en agitant sans arrêt de nouvelles sanctions à l'égard de la Russie? Est-ce que nos dirigeants se rendent compte du scandale que ça représente, vu de Moscou, que le ministre des Affaires étrangères britannique compare implicitement Vladimir Poutine à Adolf Hitler en comparant explicitement la prochaine Coupe du monde de football en Russie aux Jeux olympiques de Berlin de 1936 Nous avons demandé – et je le réclame de nouveau – que le gouvernement français dise publiquement qu'il se désolidarise de ces qualifications infâmes de la Russie. Je demande également que le gouvernement français reprenne raison et fassienne la politique beaucoup plus sage, qui est celle, par exemple, du Portugal, de la Grèce, de l'Autriche, qui consiste à dire attendons les preuves, ne pour l'instant, ne provoquons pas l'irréparable. Quelles autres actualités ont retenu votre attention Il y aurait beaucoup de choses à dire. On pourrait parler, j'en parlerai peut-être ultérieurement, le voyage de Kim Jong-un en Chine, où il a été reçu par le président Xi Jinping. Donc il y a des grandes manœuvres en ce moment en Extrême-Orient. C'est le grand retour de la diplomatie chinoise. Et là, pour le coup, c'est dans le sens inverse de ce que je disais tout à l'heure. On a le sentiment que les, les tensions s'apaisent du côté extrême-oriental, puisque Kim Jong-un a laissé entendre qu'il était en faveur, une dénucléarisation de la péninsule coréenne. Et aussitôt, d'ailleurs, le président Xi Jinping a euh, téléphoné ou envoyé un message au président américain Donald Trump pour le lui signifier. Et le président américain a dit qu'il se félicitait de cette évolution. Tant mieux. Si on va vers la paix, c'est mieux. Je signale d'ailleurs au passage qu'on a l'impression que, s'agissant des États-Unis... On ne sait plus très bien sur quel pied lancer. On a l'impression que le président, la Maison-Blanche, a une politique étrangère, que le ministère des Affaires étrangères, le secrétariat d'État a une politique étrangère. Enfin c'était le cas du temps de Rex Tillerson, qui n'est pas la même que celle du président, que peut-être le ministère de la Défense, le Pentagone a sa propre politique étrangère, que des forces aux États-Unis ont leur propre politique étrangère, ce que certains appellent « deep state hein, », l'État profond, des forces, des, des lobbies, etc. Chacun aurait un peu sa politique étrangère. En... On a un peu l'impression que les États-Unis sont en train de devenir une espèce de douce anarchie ou de dure anarchie, c'est-à-dire où euh, un peu tout le monde tire à U et à DIA. Et on le voit particulièrement bien avec la Russie, puisque sur l'affaire russe, M. Trump, le président des États-Unis, a pris la décision de chasser 60 diplomates russes. Mais l'avant-veille, il avait présenté ses félicitations au président Poutine en prenant le contre-pied de de, de, du département d'État qui lui avait conseillé de ne pas, de ne pas féliciter la réélection de, de Poutine. Et on a le sentiment qu'en fait, Donald Trump, fondamentalement, n'est pas d'accord avec les décisions qu'il prend. Je, on a l'impression que Donald Trump s'entendrait assez volontiers avec Vladimir Poutine. Mais qu'il est contraint à y dans les reins par des forces qui lui imposent de, 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 de faire monter la pression en chassant ses, ses, ses diplomates par, par dizaines. Avec la Corée du Nord, c'est un petit peu la même chose. On a l'impression qu'il y a au sein de l'administration américaine des gens qui seraient des, des, des faucons, qui voudraient aller de toujours plus, plus dans, 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 le, dans la confrontation. Et puis le président Trump qui lui essaierait plutôt de, de calmer le, le jeu. Voilà. Avec la Corée du Nord, on a pu penser le contraire. Rex Tillerson était plutôt favorable au dialogue. Trump semblait défavorable. Depuis le départ de Rex Tillerson, maintenant, on a l'impression plutôt que Trump est plutôt favorable à s'en discuter, en tout cas avec Kim Jong-un. Sur l'Iran, on a l'impression que Trump est favorable à discuter avec l'Iran et avoir une politique de discussion, mais qu'il est poussé dans les reins par une certaine force qui veut lui faire à valiser la remise en cause de l'accord nucléaire avec l'Iran. En tout cas, c'est pour ça qu'il a, semble-t-il, chassé Rex Tillerson et qu'il a promu Mike Pompeo, l'ancien directeur de la CIA, au secrétariat d'État. Enfin, il faut que ce soit encore confirmé par le, par le Congrès. Et puis également la nomination comme conseiller à la sécurité de John Bolton, qui est un alors vraiment quelqu'un qui est un, un pouce à la guerre. En tout cas, cette configuration des forces n'est pas, pas du tout sympathique n'est pas du tout agréable, et donc elle doit être suivie de très près. Je vais m'arrêter de parler ici de géopolitique. Je voudrais parler de choses un peu plus légères, quoique de choses qui m'ont fait sursauter au cours des derniers jours. Je vais parler de souris et de rats. Euh, souris, parce que j'ai vu que la monnaie de Paris a décidé d'éditer 2 millions de pièces euh, avec l'effigie de Mickey, devant des monuments français. Alors il y a des pièces en or, en argent, une pièce de 200 euros en or, mais qui ne vaudra pas 200 euros, qui va se vendre peut-être 1000 euros, d'autres en argent, etc., avec l'effigie de Mickey, devant des, devant des monuments français. Alors moi, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas pourquoi la monnaie de Paris fait ça, ce que je sais, c'est que la monnaie des médailles, c'était une des plus vieilles institutions françaises, sauf erreur de ma part. La monnaie de Paris a dû être créée sous François Ier, dont l'inspiration... À l'époque, on s'est inspiré. Les médailles de l'époque moderne sont réapparues à la Renaissance en Italie, avec l'un des premiers médaillistes étant Pisanello, avec les fameuses médailles, avec le, 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 avec le Malatesta ou le duc de Rimini. Enfin les spécialistes connaissent. Donc à la France de la Renaissance, ça imitait ça. Et puis on a eu à l'époque classique, notamment sous Louis XIV puis les monarques et qui lui ont succédé, on a eu... Une, 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 la fabrique des monnaies était l'un des, 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 des experts mondiaux. C'est tellement vrai qu'en 1814 ou 1815, après Waterloo, lorsque la France a été envahie par des puissances étrangères, la Prusse, euh, l'Empire des Habsbourg, euh, la Russie, l'Empire russe et l'Angleterre, le, le Royaume-Uni, eh bien il y a eu plusieurs des autocrates venus de l'Est qui sont venus à Paris. Je pense aux Tsars de toutes les Russies. Je pense à l'empereur d'Autriche. Je pense au roi de Prusse et qui sont allés visiter la monnaie de Paris. Et il y a eu à cette occasion des, des médailles qu'on a appelées des anges de paix qui ont été frappées et qui étaient le symbole même, avec, la, la, avec la, le portrait d'ailleurs des, des monarques en question, de l'excellence de la gravure des médailles françaises. C'était vraiment notre très grande force. Ça a duré jusqu'au jusqu 19e siècle, puis au 20e siècle, avec euh, l'art nouveau euh, apparu vers euh, la fin du 19e siècle. Et puis euh, d'ailleurs, euh, Oscar Rotti, euh, celui qui a dessiné la pièce de 1 franc et notamment le fameux rameau qui sert de, de, comment de, de symbole à notre mouvement politique, ce rameau de la paix, le rameau d'Olivier, avait été gravé par Oscar Rotti, qui était l'un des principaux graveurs de la Monnaie de Paris, sur la pièce de un franc apparue en 1897. À partir de 1925, c'est l'art déco qui s'est imposé. Et puis à des médailles magnifiques, notamment des médailles euh, euh, sur la France coloniale, sur les arts décoratifs. Euh, voilà. On a oui. eu encore quelques graveurs euh, dans la fin du XXe siècle, euh, notamment une femme, Thérèse Dufresne, qui a fait des gravures, des médailles tout à fait remarquables. Et puis maintenant... Euh, Maintenant, il n'y a pratiquement plus de graveurs, il n'y a plus quasiment que des gravures euh, par ordinateur, assez laides. Et alors, euh, comme on le voit, non seulement laide est vulgaire, mais en plus de ça, c'est une colonisation mentale venue des États-Unis. Moi, j'aimerais savoir si aux États-Unis, il y a beaucoup de pièces avec, je ne sais pas, le portrait de Jeanne d'Arc ou de Charles de Gaulle. Certainement pas. Certainement pas. Ou avec Astérix, j'en doute également. Ou Obélix. Ça veut dire que dans la pensée de nos dirigeants, il n'y a pas de, de soumission encore suffisante à l'impérialisme culturel américain. C'est effroyable. Je trouve ça indigne de la France d'avoir ce genre de médaille. Alors ça, j'ai parlé de la souris, euh, Mickey. Je voudrais parler des rats. C'est une des, des pêches que j'ai vues circuler qui m'a quand même beaucoup frappé. Il y a de plus en plus de rats à Paris. Mais quand on dit « de plus en plus », c'est « de plus en plus ». Il y a d'ailleurs quelques vidéos qui ont circulé sur Internet où on voit des personnes qui sont chargées de la salubrité publique dans, une, dans des poubelles, des, des monceaux de rats qui, vivants qui sont là. J'ai vu une, une, une évaluation. Il pourrait y avoir à Paris plus de rats dans les égouts, dans les catacombes que d'habitants dans la ville de Paris. Certains estiment qu'il pourrait y avoir... 2 900 000 ou 3 millions de rats à Paris. Le pire étant que ça prolifère. Alors j'ai vu que certains trouvent ça finalement assez bien, parce que paraît-il que ça permet de nettoyer les parasites. Il ne faut pas exagérer. On voit maintenant parfois dans des rues de Paris sortir des rats. Est-ce que vous imaginez ce que les touristes étrangers peuvent imaginer et peuvent penser lorsqu'il y a un pareil spectacle donc il y a quand même une carence fondamentale de la mairie de Paris. La maire de Paris, Madame Hidalgo, qui, paraît-il, va être nominée pour candidater pour être la meilleure maire du monde. Non, ça va. Il ne faut pas exagérer. Et ça vient avec tout le reste, avec l'augmentation phénoménale de, 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 comment -je, des amendes. pour les, les Si vous garez votre voiture même dans un stationnement autorisé, mais si vous avez oublié de mettre un ticket tel jour ou si votre ticket est périmé, pour ramasser 50 euros d'amende et à des sociétés privées qui tournent en permanence, c'est devenu enfer. Mais le plus beau de cette histoire, si j'ose dire, le pire de cette histoire, c'est que j'ai vu quelque chose que je ne savais pas, c'est qu'il y a une directive européenne, <rire> tenez-vous bien, qui a décidé, qui impose que les câbles électriques, or les câbles électriques, il y en a beaucoup, notamment dans, dans les égouts, dans les catacombes, il y a des câbles électriques qui relient... Ne serait-ce que je ne sais pas les, le matériel public, les feux rouges, etc., mais qui relient... il y a beaucoup de canalisations électriques. Eh bien, les directives européennes ont imposé désormais que les câbles électriques, au lieu d'être couverts de plastique, devront l'être avec de l'amidon de maïs. Donc, politiquement, écologiquement correct, euh, tout le monde se réjouit a priori que ce ne soit pas du plastique. Sauf que il se trouve que les rats adorent l'amidon de maïs, alors que les rats ne mangeaient pas le plastique. Des câbles électriques, et eh bien les rats, donc, euh, semble-t-il, risquent non seulement de manger la mille de maïs, mais donc de mettre des fils à nu, de provoquer des courts-circuits, avec tous les risques y attenants. J'ai vu ça dans la presse. Je trouve ça ahurissant à tous les égards. Un, qu'on laisse se développer des millions de rats dans la capitale, dans la Ville Lumière. Deux, encore une fois, qu'on ait affaire à des technocrates complètement inconscients qui ne se rendent pas compte des contre, des, des effets contraires euh, qui peuvent découler de certaines idées a priori satisfaisantes. Et si on impose la mise en maïs sur tous les câbles électriques dans tout le continent européen, bonjour pour la suite. L'UPR va-t-elle participer à des scrutins ces prochaines semaines La réponse est oui. L'UPR va participer euh, aux élections territoriales en Polynésie française. Je l'avais annoncé. Euh, on a eu des difficultés parce que ça n'est pas facile. C'est pas facile parce que euh, la Polynésie est très très loin. C'est quasiment aux antipodes. Les problématiques en Polynésie sont très différentes de ce qu'elles sont en métropole. Je rappelle que la Polynésie, comme d'ailleurs la Nouvelle-Calédonie et Wallis et Futuna, en Polynésie française, il y a, on n'est pas dans l'Union européenne. Il n'y a pas l'euro, mais le franc pacifique. Qui, il est vrai, est lié avec un taux de 1 pour 1 à l'euro. Donc il y a quand même un euro euh, euh, sous-jacent, si j'ose dire, mais visuellement, il n'y a pas l'euro. En tout cas, la, la Polynésie n'est pas dans l'Union Européenne et la Polynésie n'est pas dans l'OTAN. Donc les trois grandes euh, orientations fondamentales de, de notre mouvement euh, sont un petit peu en. Comment dirais-je un, un petit peu décalées par rapport à la situation de la, de la Polynésie. Alors ce n'est pas la seule chose. Il y a quand même beaucoup d'autres sujets sur lesquels nous, nous rejoignons, et en particulier, il y a de façon endémique en Polynésie une corruption généralisée, euh, un, un, une scène politique quand même qui n'est pas très reluisante, quel que soit d'ailleurs le bord. Et il y a aussi une vision, euh, euh, comment dirais-je, tropicale de concevoir la politique, avec des alliances qui vont, qui viennent, les alliances les plus... Les plus étonnantes, les plus contradictoires peuvent apparaître. Nous, nous avons été approchés. Enfin, notre notre délégué, et les 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 adhérents de, de Polynésie qui euh, sont qui font confiance à l'UPR ont, ont été approchés par des mouvements très opposés les autres, y compris par En Marche. Enfin, par quelqu'un qui demande l'investiture d'En Marche en même temps que la nôtre. Enfin, bon, tout ça est un peu un, un joyeux mélo Alors, euh, dans cette dans cette configuration, finalement. Euh, euh, ben, Jérôme Gazior, qui est notre délégué sur place, a réussi à constituer une liste de 74 noms, puisque ce sont les grandes élections en Polynésie. C'est ce, plus important pour les Polynésiens les élections territoriales qui vont avoir lieu que l'élection présidentielle française, puisqu'ils ont en fait un statut de très très large autonomie dans le cadre de la République française, qui s'occupe des relations internationales, de la défense militaire et puis de l'ordre public, mais pour beaucoup de choses, notamment les, les, les législations locales sur euh, je sais pas, moi, le, la, la fiscalité locale, le, le droit du travail, le, le, les, les questions foncières, les aspects sociaux, etc., etc. Il y a une très large autonomie. Alors nous avons donc une liste avec 74 noms euh, en, en, en Polynésie. L'élection aura lieu le 22 avril. Et je compte, si possible, me rendre dans les prochains jours et pour une assez longue durée en Polynésie, puisque je rappelle que c'est un territoire qui est quand même grand comme la superficie de l'Europe. Lorsque l'on est à Tahiti, on est très loin des Marquises. C'est à peu près comme si euh, la, la distance entre, entre papé Papeete et nuku une des îles marquises, doit être à pas très différente de la distance qu'il y a entre Paris et Moscou. Donc ce sont vraiment des... Ou Paris-Varsovie. Ou, ou Paris ce sont des distances très, très grandes. On a donc 74 noms. On va voir ce que ça va donner. En tout cas, ça prouve une chose. Ça prouve que l'UPR, qui sur place d'ailleurs la liste se présentera sous l'étiquette UPR, mais elle s'appellera « Union polynésienne républicaine », puisqu'il y a sur place une forte autonomie et un grand souci de nos compatriotes polynésiens, d'avoir euh, des partis politiques un petit peu sui generis, un petit peu locaux. Euh, d'ailleurs, les grands partis politiques français n'existent pas ou peu, ils prennent souvent des noms locaux, comme nous on a un nom, un nom en, en taïtien. J'ajoute d'ailleurs qu'à part Jérôme Gazior, qui est notre délégué, qui est d'origine métropolitaine, qu'on appelle un poppa sur place, et peut-être un ou deux autres en je ne sais pas. L'écrasante majorité des candidats sont des, sont des, sont des Polynésiens, sont des, 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 des gens nés sur place, hein, d'ascendance maori, ce dont je me félicite grandement. Voilà, je vais essayer d'y aller pour aller les soutenir et pour montrer que l'UPR est désormais présente absolument partout. Je crois savoir, on en saura davantage parce qu'il faut que les listes soient validées, mais je crois savoir qu'il n'y aura pas de liste de quelques grands partis politiques français, notamment pas de liste de, du Front National et pas de liste de la France insoumise. Cet entretien touche bientôt à sa fin. Euh, ma dernière question sera donc la suivante. Qu'avez-vous prévu pour le 1er mai Alors ça, c'est vraiment important. C'est vraiment important. J'ai déjà eu l'occasion de l'annoncer. Je l'ai annoncé à l'issue de la manifestation du 22 mars, lorsque j'ai pris la parole. Je l'ai annoncé lorsque j'ai été interrogé euh, sur euh, RMC euh, par Éric Brunet dans la foulée de la manifestation du 22 mars. Je l'ai annoncé sur Noyonnaire. Je l'ai annoncé sur notre site Internet et sur nos pages Facebook. Là, je l'annonce encore plus solennellement. Je lance ici un appel à toutes celles et à tous ceux qui m'écoutent, que vous soyez adhérents, donateurs ou simples sympathisants. Je vous demande... Et où que vous habitiez, que ce soit à Paris, en Ile-de-France, dans le reste de la France métropolitaine, en Corse, outre-mer ou à l'étranger, évidemment, si vous avez la possibilité de venir, je vous demande tous de converger à Paris. De converger à Paris parce que nous voulons avoir une grande manifestation le 1er mai. On nous a souvent dit, on m'a souvent dit, certains de nos adhérents m'ont souvent reproché au cours des années écoulées que nous n'étions pas assez sur le terrain. J'avais toujours répondu que nous irions le moment venu, mais que nous étions trop faibles. Maintenant, nous ne sommes plus trop faibles. Et j'ai eu l'occasion de le mesurer lors de la manifestation du 22, euh, du 22 mars, où j'ai pu constater que nous étions en définitive soutenus par une partie de la population qui commence à être de plus en plus importante. Donc ce que je vous demande de faire, c'est de vous mobiliser pour être le 1er mai, en tout début d'après-midi, à Paris. On vous donnera... Le lieu précis, ce sera très probablement du côté de la gare de l'Est, de la gare du Nord ou peut-être de, de la République. En général, le défilé du 1er mai va de la République à la Nation en passant par la place de la Bastille. Donc c'est un long défilé. S'il y a beaucoup de manifestants, ça peut remonter jusqu'à la gare de l'Est ou à la gare du Nord. On vous précisera ça. C'est quand même dans un peu, un peu plus d'un mois. Mais ce qui est important, c'est que nous soyons le plus nombreux possible. L'année dernière, lors du dixième anniversaire de l'UPR, le 25 mars 2017, il y avait eu 6500 personnes qui étaient venues de toute la France et notamment de l'Île-de-France. Je vous demande de tout faire pour que tous ceux qui sont venus l'année dernière pour les dix ans reviennent cette année, non pas cette fois-ci pour les dix ans, mais pour le 1er mai. Les 10 heures de l'UPR l'année dernière avaient été un, et sont restés dans les mémoires comme un moment absolument formidable, presque magique. On était extrêmement nombreux dans un immense hall. Il y avait une ferveur générale. Tout ça lançait la présidentielle, l'élection présidentielle sous les meilleurs auspices. Sauf que les grands médias, contrairement à ce que je pensais, ont pratiquement fait la loi du silence sur cette réunion. On a eu, dans le meilleur des cas, une, une image de 10 secondes, de 15 secondes sur un tel ou tel journal télévisé, et ça a été tout. Il n'y a eu aucune reprise dans les grandes radios, les grandes télés, les, les grands journaux, les grands magazines. Personne, pas, pas, personne pour dire c'est quand même incroyable Ce mouvement dont on n'avait jamais entendu parler avait réussi à rassembler autant de monde que François Fillon et les Républicains au même endroit trois semaines auparavant, et plus de monde, beaucoup plus de monde que le Parti socialiste. Les médias avaient fait le silence là-dessus. Eh bien cette fois-ci, cette année, ils ne pourront plus le faire. Parce que si nous sommes 3 000, 4 000, 5 000, 6 000, 7 000, 8 000, 9 000, 10 000, pourquoi pas, puisque nous avons beaucoup d'adhérents, ne serait-ce qu'en Ile-de-France, mais venant de toute la France. Et puis, il n'y a pas besoin que d'être adhérents, des sympathisants. Si nous arrivons à être 5000, 6000, ce sont plusieurs centaines de mètres, 500 mètres, 600 mètres, sur le boulevard de Magenta, sur le boulevard Beaumarchais, place de la République, etc., qui seront là à défiler avec les slogans, avec les bannières, avec les pancartes et les affiches de l'Union populaire républicaine. Et les médias ne pourront cette fois-ci plus nous cacher puisque nous défilerons au vu au sud de toute la population parisienne. Il faut savoir que le 1er mai, il y a des dizaines de milliers de personnes qui ne participent pas à la manifestation, mais qui regardent la manifestation passer. Je rappelle que le 1er mai est un jour férié pour tout le monde. Le 1er mai se tient un, un mardi cette année. Je vous demande donc de faire tout votre possible pour venir en masse organiser du convoi tirage. Nous avons des délégués qui vont organiser également des autocars pour partir des différents coins de France. Venez en masse également depuis l'Île-de-France, faites du Tirage. convoquez vos amis, proposez à vos collègues de travail de venir manifester avec vous. Et pourquoi manifester avec nous Nous allons avoir ce, cette manifestation qui va se faire sous le thème « En marche vers le Frexit ». Ça sera évidemment une réponse du berger à la bergère au mouvement En Marche de M. Macron, qui a lancé d'ailleurs une marche pour l'Europe, qui d'ailleurs a plus ou moins été annulée. Nous 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 allons, nous considérons que M. Macron propose aux Français d'aller en marche vers le précipice, d'aller en marche vers la destruction, d'aller en marche arrière pour la destruction des services publics, de nos acquis sociaux, de notre niveau de vie, de notre patrimoine public et privé. Nous, nous allons en marche vers le futur, parce que le Frexit, c'est le futur comme le Brexit est le futur du Royaume-Uni. Ils seront d'ailleurs sortis à la fin du mois de mars 2019, c'est-à-dire dans un an, presque jour pour jour. Nous, nous disons le Frexit est l'avenir de la France, comme l'Italexit est l'avenir de l'Italie. Nous allons donc mettre ceci en tête de cortège. Et puis nous réclamerons également parmi les slogans « La liberté d'opinion en France et le déverrouillage des médias ». Les médias ne pourront pas faire comme si nous n'existions pas si nous sommes 5 000, 6 000, 7 000 à défiler dans les rues de Paris, si nous avons l'un des plus grands cortèges. C'est tout l'enjeu de cette opération. Alors je vous demande vraiment d'y réfléchir. Vous avez un mois pour vous préparer. Toutes celles et tous ceux d'entre vous qui veulent nous donner un coup de main, proposer éventuellement un covoiturage, proposer des idées, des idées de pancartes, des idées de slogans, sont les bienvenus. Proposez aussi leur aide matérielle, par exemple, pour nous aider à tenir le service d'ordre, parce que nous aurons évidemment un service d'ordre. Nous ne nous sommes pas naïfs. Nous refuserons toutes les tentatives d'infiltration pour essayer de faire passer les adhérents de l'UPR pour ceux qui ne le sont pas. Donc si tout ceci vous intéresse, vous pouvez nous écrire d'ores et déjà à une adresse spécifique que nous avons créée, qui est la suivante, qui apparaît sur l'écran, 1er mai, 1 e -R m -A -I, 1er mai, arrobas-upr.fr. Vous n'êtes pas obligé de le faire. Vous pouvez venir naturellement. Mais si vous voulez, dans les semaines qui viennent, nous proposer vos idées, votre, vos services, votre covoiturage, vous pouvez nous écrire à cette adresse courriel. Je ne saurais trop insister sur la nécessité qu'on se mobilise. Croyez-moi, vraiment... Si nous sommes nombreux le 1er mai 2018 à défiler, tous les médias français, tous les observateurs vont d'un seul coup comprendre que la scène politique française est en train de changer à toute allure et que l'UPR va s'imposer dans les semestres qui viennent, notamment dans la perspective de élection, des élections européennes de juin 2019. L'UPR va s'imposer comme un, cap, un parti qui va de plus en plus compter sur l'échiquier politique. Je compte sur vous. Vive la République et vive la France.